0: Charlas de Excelencia, un podcast de Unai Castro. A ver, hace dos semanas creo que no subo ningún podcast, pero pero tengo un motivo. Y es que han pasado cosas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que me he ido de viaje a París una semana, y la semana anterior estuve en Por Aventura el fin de semana, entonces no... ya hay más exámenes y tal. El caso, que no he podido grabar ningún episodio, pero... Hace dos o tres semanas que tengo el guión hecho. Tengo un guión en plan bien. O sea, diseñado para no perderme. Pero ¿qué pasa? Que hace cinco minutos, mientras estaba montando esto para grabar, he decidido que voy a usar el guión a medias. Me estoy como autotraicionando. ¿Y por qué voy a usar el guión a medias? Porque estaba escrito desde antes de París y en París han pasado cosas que me han hecho reflexionar sobre el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, que voy a hablar hoy. Que es eh, abuso de las fotos. Ilegal y condenable. Eso de estar haciéndose todo el rato fotos para el Instagram. La necesidad... La necesidad de compartir tu vida y todas esas cosas, ¿sabes? Eh, ¿Qué ha pasado en París? Pues bueno, que eh, volvimos ayer y y me he dado cuenta de que entró al Instagram y todo el mundo, todo, pero es que todo el mundo tenía 400.000 historias, 300 publicaciones sobre París. A ver, eh, hay gente pues que ha subido una o dos y digo, bueno, vale... Para que la gente sepa que has ido a París. Para provocar envidia. Para que la gente te conozca un poco más. Vale, no veo la necesidad. Pero, vale, te lo acepto. Pero esta gente que ha subido 400, 500 historias. 400, 500. Me invento números. 450 historias. 30 publicaciones. en cada publicación 10 fotos. No lo entiendo. Es que no te entiendo. No te entiendo. Por ejemplo, mi amiga Le punto. L. Punto ha subido un total de 25 historias contadas, mm, lo prometo, no es exageración, 25 historias de cantando, de fotos, de no sé qué, 400 fotos de la Torre Eiffel, 300 fotos del Louvre, que por cierto no hemos entrado, esto es, esto es que da... el viaje entero a París estaba para un podcast entero, pero este podcast no va de eso, va de París, todo, o sea, va de las fotos. Pues eso, que L. Punto ha subido muchísimo contenido. Y es que no lo entiendo. Es que simplemente no entiendo la necesidad... ¿De dónde de dónde surge esa necesidad de, de, de compartir muchas fotos? ¿De compartir tu vida entera? No la entiendo. Es algo que se me escapa el conocimiento. El punto, O sea, vamos a ver. Hay gente, eh, no solo el punto, Que tiene pues dos cuentas en Instagram. La principal, que le llaman, y la secundaria. Esto sí que lo entiendo, pero no entiendo la necesidad de tener dos cuentas. A ver, supongo que una... A ver, entiendo la diferencia, entiendo para qué sirve cada uno, pero... Ñe, ¡Qué pereza! El caso, que hay gente que, pues, que tiene dos cuentas. A principal, donde sube pues lo que quiere que vea a todo el mundo... Y la secundaria donde sube, pues, los lo fails, la, lo, los bloopers, creo que se llamaban. Vamos, no, la, las... ¿Cómo se llamaban? Las tomas falsas. Eso. Y... Y para que lo vea menos gente, los, como los amigos más cercanos, los... Close friends. Vale, perfecto y maravilloso. Pero... ¿Tú estás segura de que todos tus um, close friends quieren verte 24 horas al día? Porque como estás subiendo cosas 24 horas al día, um, a lo mejor tus close friends acaban de ti, um, ¿sabes? Hasta el moño. Están cansados ya de que subas 400 historias todos los días, 4 eh, TikToks bailando, otros 3 enseñando el culo. Eh, no, no, ya está. O sea, párate stop, detente, déjate algo para ti, porque vas a acabar quemadísima, vas a acabar quemadísima y no vas a poder seguir con tu vida, porque no te va a quedar. Porque otra cosa es que la gente que acaba subiendo un montón de cosas, en plan las influencers de Instagram, a ver, no es por meterme con ellas, pero en las influencers de moda, sobre todo estas que son tan jovencitas, eh, no es por meterme contigo ni nada, pero es que acabáis siendo todas... Una copia. De, o sea, parecéis clones porque acabas sin tener personalidad porque te la chupa. Instagram te la chupa y te la quita. O sea, te hace ser un clon de la... de al lado, ¿sabes? Esto es que es muy fuerte y es para reflexionar un rato. Vale, ahora, después de... como esta especie de reflexión que he hecho yo ahora al momento, más o menos a ver, no, lo estoy pensando un poquillo, pero voy a empezar con el guión creo que ya, ya va siendo hora a ver <coughs> creo que ya va haciendo falta que se empiece a visibilizar un poquito más aunque sea que compartir todo por insta es que no es necesario, no, no no lo es a ver, voy a intentar explicar esto un poquito más porque es un tema un poco complejo que a lo mejor no se consigue entender bien. A ver, hay gente en el mundo, aparte de mí, y eso es, eso la verdad es que es una cosa que me sorprende, que haya más gente aparte de mí. Porque mira que hay tontos en el mundo. ¿eh? El caso es que hay gente en el mundo que como que tiene la extraña necesidad que no, logro, que no logro comprender de publicar tu vida entera. Como si a mí me importase que ha ido de vacaciones tres semanas a Miami, cerdo asqueroso... Que es lo que eres, que es que mira que te gusta provocar, ¿eh? Que qué malo eres. Y lo peor de todo es que esta gente realmente no es así. Esto es otra cosa que es para pensar. Es. A ver, es que realmente como si fuese una sorpresa que tu amiga la paquita, la nieta de doña Conchita, la vecina de tu abuela. Sí, esa, la del primero o segunda. Porque. que no es así. O sea, ella te está intentando mostrar, la paquita, no la conchita, que tiene. La vida perfecta, sin ningún problema. Que, que todo es muy fácil, easy peasy, lemon squeezy. Eh, pero no, es que. Es que no, no. Es que realmente es preocupante que haya cada vez más gente como Paquita. Porque hay niñas de 10, 12, 14 años que realmente se obsesionan. Pero obsesionas de. Obsesiones fuertísimas con los cuerpos normativos e ideales de estas chicas o que sí que también pasa con los tíos y tal con los músculos fibrados y musculados y todo esto pero ya me entiendes que hay niñas es que suele pasar generalmente más con las eh chicas que yo entiendo que pasa con tíos y tal pero la norma bueno, ya me entienden, ¿no? Voy a hablar en femenino y punto eh, no es bueno, eso no es bueno, estas obsesiones no son buenas. Porque no solo te estás eh, obsesionando con un cuerpo que es seguramente falso, que seguramente tenga cuatro horas de Photoshop encima, sino que te estás haciendo daño a ti mismo porque déjate de comer o lo que sea, o vomitas, porque mucha gente acaba pues con eso, TCAS, que son trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria, que son temas muy serios. Es un tema bastante serio y no es para hacer chiste. O sea, hay gente que desgraciadamente muere por eso. Es triste, la verdad. El caso, que eso no es bueno. Y por eso desde aquí hago un llamamiento para decir basta. ¡Basta! Se está creando una nueva adicción a compartir y compartir tu vida, bueno, entre comillas, vida... Porque se cree que compartir es vivir, como la canción, pero es que no, no es necesario para mantenerse lado a esta realidad, a esta en la que vives, para, y para no perderse en la fantasía del Instagram ni de YouTube. Olvidamos que realmente la vida es dura, que va a ir, que vamos a ir de hostia en hostia, porque es que, es que olvidamos que, que, es que eso no, no se puede vivir en la fantasía que nos creamos en Instagram, no se puede vivir así, porque lo único que hace es crearnos unas expectativas altísimas. Sobre lo que nos puede llegar a pasar o sobre cómo es la vida según el tonto de turno recomendando dietas mágicas para adelgazar en una semana o bolsos de 3.500 euros que hace falta. Que, que, que lo utilizan para hacerse una foto y dejarlo al lado en manos del olvido. Es que no, no. Me, me, me pone de mala leche. Me pone de mala leche que te gastes 3.500 euros en un bolso que vas a usar una vez y yo estoy aquí muerto de asco. No puede ser. No puede ser, tío, comparte un poco. También me pone de muy mala hostia la gente esta que viene con dietas mágicas maravillosas para adelgazarte en una semana 50 kilos. Entre que eso no es posible, que no es realista. Y que eso es más malo que, que, que el aceite de palma. Uff, es que no. En fin. Créeme que cuando digo que hay un abuso de fotos es porque va en serio. Fíjate si me tocó las narices, que estoy grabando hasta un podcast sobre esto. Y es que esto es, es para pensar, ¿eh? Porque yo, yo le estaba contando una cosa que en su momento para mí era importante y ya... A ver. Voy a empezar la frase de cero porque me he puesto nervioso, ¿vale? Me he puesto nervioso y me como las palabras. voy a poner un ejemplo sobre el abuso de las fotos estas. Yo estaba con mi amiga, mi amiga a punto, una de las veces que, pues quedamos o algo, ¿no? Y ella estaba contando, yo, bueno, yo le estaba contando a ella una cosa que en su momento para mí importante. ya va y me corta para hacer una foto al cielo, que sí, que está muy bonito y tal, y, 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 y que no, digo que no. Y aunque no fuese bonito, eh, me enfadé. Me enfadé porque me cortó para hacer una foto al cielo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que luego no entendió por qué me había enfadado. No era capaz de comprender que lo que yo le estaba contando para mí era importante. Bueno, ¿qué le eches? Aunque, aunque no fuese importante, aunque no hubiese sido, no tienes derecho a cortarme, a cortarme a mí, o sea, el rey, para hacer una foto que además quedó como el culo, porque yo luego la vi, quedó borrosa, movida y tal. A un cielo que no cambia, porque el cielo es el mismo todos los días. O sea, solo se cae ni telchique ni punto. Ya está, esta clase de gente es miserable y punto. O sea, a punto eres mi amiga y tal. Yo te aprecio, pero como me vuelvas a cortar eh, para hacer una foto al cielo, te juro que te mato. Por eso creo que el abuso de las fotos debería ser ilegal y hasta condenable. que Ya que cosas como esta está destruyendo a la gente, sí. Está destruyendo psicológicamente y físicamente. Esto no puede ser. No se puede seguir así. Pero claro, luego está la cosa de cómo condenas, cómo le eches condenas eh, a una persona miserable. Sobre todo porque el delito que está cometiendo es subir muchas fotos. Putse. A ver, no sé. Creo que la muerte es como pasarse, ¿no? A ver. A ver, claro, partiendo de la premisa de que esta gente suele ser adicta a la tecnología, y una buena pena, casi categorizable como tortura, podría ser eh, banearles de las plataformas. Sí, 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 sí. yo creo que es muy buena opción, pero no banear la cuenta, banear es en plan prohibir, eh, como que te quitan la cuenta, pero para siempre. Porque yo no estoy hablando de banear la cuenta, estoy hablando de banear la IP, para que no se puedan crear más cuentas desde esa, ese dispositivo y te tengas que coger otro, ni de ese dispositivo, ni de correo, ni nada. Y seguir abriendo al mundo, eh, perdón, para que no puedas crear más cuentas y seguir aburriendo al mundo con su falsa vida, ¿sabes? Porque eso es lo que es, falsa, falsa, y luego víctimas, víctimas y falsos, en fin. Que todo esto yo lo puedo decir sin tapujos y tal, porque yo soy una persona que la verdad resbala un poco bastante todo el tema de este de las redes. Porque ¿qué os creéis? Que yo no soy famoso todavía. ¿Por qué os creéis que yo no soy famoso todavía? O sea, si yo supiese cómo funciona todo este tema, yo nada más a nacer viviría montando en el dólar. Porque es que... Es que es así. Pero como yo no tengo ni puñetera idea de... cómo funcionan todas estas cosas, pues aquí estamos. Además, yo creo que así, tal y como estoy ahora, estoy perfecto. Eso de ser influencer, influencer, que además, por desgracia, no debería de ser así, pero tiene una connotación negativa el término influencer, pues eso de ser influencer no es mi pasión. Porque se ve muy cansado, porque tipo, a ver, yo soy falso, pero tanto rato que va, que me canso, y eso de hacer un mínimo esfuerzo por algo, uf, quita, 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 quita es pues lo que va diciendo, que yo no sé utilizar las redes de manera perfecta, más que nada porque hay miles y miles de códigos que no logro entender, porque, a ver, yo soy una persona bastante muy directa, pero mucho, ¿eh? Y a mí, si tú me gustas, no encuentro por qué de, de esconderlo, lo encuentro una tontería y una pérdida de tiempo, te dedico a la cara, si te gusta, fantástico y maravilloso, y si no, pues oye, también, es verdad que se corre el riesgo de que te manden a tomar por saco o que ella no sea capaz de seguir la amistad, pero si realmente no es, no es capaz de seguir la, mitad, la amistad, es que no, no me apreciabas tanto. Estoy hablando de decirte que me gustas, que te quiero. Amor, un beso para ti. Ah, y otro pensamiento que la gente con la que lo he compartido en voz alta piensa que es algo radical. A ver, es que en perspectiva sí que puede llegar a ser... Un, algo radical, pero tampoco es para tanto es... Eh, es que un beso lo arregla todo a ver, dejadme que me explique porque es bastante probable que no lo entendáis o mucho más probable que lo malinterpretéis no estoy hablando de violar nada de eso yo estoy hablando desde el punto de vista de la magia y la fantasía en el mundo de la piruleta como toda performance de lo que son las fotos con un mundo distópico para algunos y utópico para otros, ¿sabéis? Por eso, un buen beso te arregla las dudas. Y en el peor de los casos te hace mal lío. Pero bueno, la vida es una, ¿no? Un beso, si a tú no sabes si te está gustando esa persona, un beso te, te quita las dudas. Lo peor que te puede pasar es que beses a alguien que, no, que tú no consideras que te gusta y te empieza a gustar, ¿sabes? Eso es lo peor que te puede pasar, creo yo. Sí. A ver, besar con, con, con consentimiento, claro. O sea, no estamos aquí hablando de... De agredir a nadie, ¿sabes? o sea, faltaría. El caso, que me pongo a divagar como siempre. La conclusión, la idea, la idea principal y final de esta performance, esta canalización del sentimiento de odio hacia los productores constantes y abusivos de contenido absurdo, a estos. ¿Sí? Los pues productores. Como tu vida, Paquita. O sea, tu vida es aburridísima. Es que estamos empezando a vivir en una era, una época de sobreproducción, sí, de demasiada creación, los, los creadores de contenido están eh, rebosando, están sobrepasando el límite legal, y sobre todo, la falsedad, la, la falsedad que está pasando, es decir, si la sociedad es capaz de aguantar, yo qué sé, me lo invento, eh, a ver, un 45% de la información mmm, toleramos, tola ¿Toleramos que un 45% de la información sea falsa? O con mucho poco verídica. Porque eso... Ya, es que... Ha llegado a un punto en que ya no te puedes creer ni la campaña de UNICEF. Porque hay que decir que mi abuela de chico ya me decía que era una falsa, ¿no? Y tal. Eh, pues eso, que si somos capaces de tolerar el 45% de, de la información como falsa... Ahora estamos en unos momentos en que... Tres de cada dos palabras... ...son mentira... ...o sea... ...toda la vida a mí me han dicho que no me fíe de la Wikipedia... ...toda la vida mi abuela me ha dicho que no me fíe de la gente de la calle... ...pero es que ya ha llegado un punto... ...en que no me puedo fiar ni de las noticias... ...de la uno... ...ni tampoco de... de, de ...es que de nada... ...los libros de textos, las enciclopedias ahora te mienten... Te están colando mentiras por todos los lados... ...a todas horas... ...porque hay el exceso de información aumenta tanto las probabilidades de que ese exceso de información sea exceso de información falsa, porque la gran mayoría es falsa, no como yo, yo soy completamente verdadero, verídico al 100%. Eh, ese, esa cantidad de información falsa hace que vayamos todos mal, ¿sabéis? No sé si ha quedado claro el mensaje, pero en todo caso yo ya me está empezando a faltar la voz, mm, yo me queda me queda súper poca energía, porque sí, es de día, hace poco que me he levantado, pero tengo un sueño que me estoy muriendo. Este, corto, este capítulo va a ser la mar de corto, pero bueno, aquí ha sido una charla excelente donde yo hablo, vosotros calláis y escucháis. Eh, creo que esto ha sido un capítulo un poquito de bazofia pura, porque hay que decir que no estoy en mi mejor momento, porque estoy reventadísimo, ya os dije que ya os he dicho, llegué ayer de París, eh, pero me apetecía muchísimo ponerme a hablar delante del micrófono solo, eh, porque ya lo estaba haciendo mientras pasaba el aspirador y tendía, pero digo, qué leches, voy a grabarlo y así lo puedo utilizar para algo. Así que me he sentado en la silla, he sacado el micrófono, lo he enchufado al ordenador y me he puesto a hablar. Me he puesto a hablar, porque además como yo grabo los podcasts de una sola toma casi siempre, a no ser que, pues yo qué sé, entre el gato y lo tengo que sacar, que paro la grabación un momento. O me llama no sé quién, aunque tengo un móvil en silencio. Esta vez, oye, me he acordado de poner el móvil en silencio, estoy orgulloso de eso. El caso, que, que esto ya está empezando a decaer bastante, va a ser una charla, lo que viene siendo corta, pero bueno, eso que hay... Un placer y adiós.